0: E aí, como é que você tá fazendo para sobreviver sendo mulher nesse Brasil de 2022? O meu nome é Marina Melz e eu ando me alienando o suficiente para conseguir respirar, com o sentimento de que fracassamos retumbantemente e uma tristeza constante, uma tristeza chamada Brasil.
1: O meu nome é Larissa Guerra e eu tô assim no modo full 24 horas por dia. E assim, honestamente, quem não tá se sentindo da mesma forma, eu sinto dizer, mas tá errada, tá? Pois é, que a brasileira não tem um dia de paz, a gente já sabe. Mas esses últimos dias foram, no mínimo, muito, muito, mas muito mais difíceis do que a gente imaginou. E é aquela história, sabe, de que a gente chegou no fundo do poço já faz tempo, mas geral seguiu cavando com gosto, assim, pra alegria do patrão, né? E a gente sabe que as perspectivas pras próximas semanas, a menos de 100 dias das eleições não são das melhores. Então, nesse episódio, a gente vai o quê? Desopilar e tentar fazer um manual de sobrevivência, tal qual fizemos lá no começo do ano que já faz 84 anos para sobreviver a 2022. Boas-vindas ao donas da porra toda.
0: Donas. 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 donas, 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 donas da porra toda. Toda. Bom, esse episódio começa com um grande suspiro, né? Porque chegamos na metade do ano, na metade de 2022, de um jeito bem diferente do que a gente imaginava, ou pelo menos do que a gente queria. Na verdade, a gente já sabia que esse ano não seria dos mais suaves, mas nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginou que fosse desse jeito, né? Se você não sabe do que a gente tá falando e se alienou nos últimos dias, não tem sido fácil ser mulher no Brasil de 2022, e não que algum dia tenha sido, mas tá realmente muito pior.
1: Tá puxado, né? Eu acho que sentimento permeia, assim, as conversas das últimas duas semanas com todas as minhas amigas, com as pessoas da minha família. E hoje de manhã até o Rob tava me ouvindo escutar um podcast ele ainda falou nossa, a energia tá lá em cima. <risos> E realmente a energia tá lá em cima, gente. A gente tá inacreditavelmente discutindo e voltando a questões, assim, que são medievais... E que a gente já muito deveria ter superado, mas infelizmente não estamos. Mas assim, a gente não quer falar diretamente sobre os acontecimentos... Porque você já tá aí inundada por essas notícias nos últimos dias. O que a gente quer é acolher esse sentimento que todo mundo tá sentindo... E tentar, sei lá, desdobrar em alternativas pra que a gente continue vivendo... Com com um mínimo de dignidade e de respiro para nossa cabeça, né Marina?
0: É isso, assim, acho que tem excelentes podcasts lá no Mesa de Bar, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem excelentes podcasts jornalísticos falando sobre os acontecimentos e trazendo visões de especialistas, trazendo informações muito importantes sobre tudo o que está acontecendo sobre mulheres em questões de violência e aborto e tudo mais. Então, acho que por lá dá para se informar muito bem e aqui o que a gente quer mesmo é entender se vocês estão na mesma que a gente e falar um pouco sobre isso e tirar um pouco do, do armário que tá, aquele armário do Harry Potter que tá se mexendo pra cacete e não, no, o bicho papão não aguenta mais ficar lá dentro, assim, tirar esse sentimento desse lugar. Então, Lari, queria que você começasse explicando um pouco Sobre a sua, prime seu, sua primeira resposta lá no começo do episódio. Sobre se você não tá pistola, você tá errada, assim. Conta um pouco qual que é esse seu sentimento.
1: Ai, gente, o sentimento, ela é de raiva da hora em que eu acordo até a hora que eu vou dormir e às vezes em sonho também, assim, tá? Só que aí, aprendi com este podcast que em vez de me sentir mal por isso, eu tô vivendo movida pela raiva, <risos> assim. Eu acho que é perfeitamente compreensível que a gente esteja com raiva. Eu acho que é salutar, inclusive, que estejamos com raiva, que a gente esteja trazendo esses assuntos pra mesa, que o Twitter esteja cheio de mensagens, que a gente veja as coisas. E eu acho... É doloroso, é, sabe? Mas eu fico meio pensando que... Puts, é necessário, sabe? A gente lembrar. Porque é isso, né? Já diria a nossa amiga Simone de Beauvoir... Que basta, assim, a gente... A vigilância é constante, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro ligada e brigando pelos nossos direitos... Pelas nossas conquistas, porque elas não são permanentes, realmente. E aí, eu fiquei pensando muito nesses dias, assim... Sobre como essa raiva tá agindo sobre mim, assim, né? Primeiro que eu estou, assim, muito chateada com homens né, já, já não tem uma predileção <risos> infelizmente gosto, mas é um problema, e fico pensando assim, sabe Marina que a gente, a gente tá discutindo mas eu me sinto muito sozinha nessa bolha, sabe, porque somos nós as nossas amigas, as mulheres que a gente conhece mas quantos homens, assim, a gente tá vendo falarem sobre isso se manifestarem, reclamarem dizer que tipo, cara, vamos junto né, deixando a mulher falar ouvindo as nossas razões, assim então, tenho também junto Junto com a raiva,
0: eu tenho vivido um momento um pouco de solidão nesses últimos dias. Como é que tá pra ti? Nossa, tantas coisas pra falar, mas quero só, antes de falar como eu tô me sentindo, lembrar que o nosso episódio sobre raiva é o episódio número 79. A gente achava que a gente tava com raiva o suficiente naquela época. É. é <risos> né, março de 2021 é um dos episódios nossos episódios favoritos, então se você não ouviu, vai lá que a gente fala um pouco sobre a importância desse sentimento. Como eu estou me sentindo, amiga? É, eu tenho um jeito um pouco diferente, eu acho, de, de passar por esses momentos, assim. Eu fico muito calada. Eu acho que a raiva é, obviamente, realmente, quem não tá com raiva tá errado, assim. Eu acho que é um sentimento muito importante. Mas a minha raiva, ela se expressa pra dentro, assim, sabe? É, eu não fico esbravejando, não fico é, falando, assim, puxando os assuntos, sabe? Porque eles já mexem comigo de uma forma muito intensa. Eu fico introspectiva, sabe? Que é uma coisa que quem me conhece sabe que definitivamente não sou. E eu ando quietinha, assim, nesses últimos dias. Porque eu sinto uma tristeza tão profunda por estar tá vendo o que a gente tá vendo. Que eu, não eu sinto que eu não tenho energia para ter raiva, sabe? Eu, não tenho eu, eu me sinto sugada, completamente sugada por esse mundo por por, esse, por essas pessoas inconsequentes, irresponsáveis, estúpidas ridículas, sabe, tem de tudo assim, eu acho que no, no, no gradiente de cor das pessoas escrotas, o Brasil tá assim muito bem, sabe, o pantone da mediocridade tá completo, porque é realmente muito desesperador, assim, então eu sinto muita raiva, obviamente mas eu acho que a gente também tem que, e a gente fala nisso naquele episódio, entender que pra cada um vai bater de um jeito, sabe não é porque a pessoa não tá indignada ou não tá postando nas redes sociais ou não tá se, né, se, se propondo a conversar sobre isso, que ela não tá mal. Eu acho que se você é mulher, no Brasil você está mal, porque é isso que, que tá rolando, assim. E sobre esse lance dos homens, eu concordo contigo, assim, eu sou completamente contra, é, sabe que é um, um ponto que a gente discute bastante, isso da gente colocar todos os homens no mesmo no mesmo lugar, assim, acho que homens eu sou muito a favor de que homens precisam ser aliados, de que a gente tem que trazer eles pra conversa porque tem lugares que a gente não chega e os homens aliados chegam, então eu acho fundamental que a gente tenha homens que corrijam os seus amigos quando eles fazem comentários é... Mas amiga, e de
1: novo, a gente tá na nossa bolha privilegiada de homens claro. sensatos, aliados
0: porque a gente sabe que a realidade é muito diferente. Né? Claro, mas aí eu vou concordar contigo sobre uma coisa que eu já Geralmente não concordo, tá? Eu vou concordar contigo, que é... Cadê os homens aliados nesse momento? Sabe? Então, eu geralmente, vocês sabem... Sou super a favor de trazer os homens pra perto. Acho que eles têm que fazer parte desse movimento. Acho que eles têm que é, se sentirem integrantes da mudança que a gente quer propor pro mundo. Como coadjuvantes, não como protagonistas, claro. Mas eu não vi pessoas, homens comentando sobre as questões ligadas ao aborto, por exemplo. Eu não vi nenhum homem postando que ele é a favor do aborto nos últimos dias, sabe? Então eu acho que isso é um ponto de atenção pra gente, sabe? Pra gente entender que talvez trazê-los pra perto ainda não significa que eles estão botando a sua cara tapa pra nos, nos apoiar, sabe? E isso é uma questão. Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que conversar e tem que, inclusive, expor pra eles, sabe, é uma conversa que a gente tem que ter inclusive com os nossos aliados sabe? Tipo, beleza, você tá do nosso lado, você tá nos defendendo, a gente entende que você nos dá espaço, a gente entende que você deu vários passos, né, em relação a um comportamento um pouco mais adequado, pelo menos, mas e aí, né? Então, isso é realmente uma coisa que me tocou muito, assim.
1: É, aí, amiga, eu chego em outro ponto, assim, sabe? Estamos aí a menos de 100 dias das eleições, né? Quero te lembrar que as eleições não é só pra votar em presidente e governador, tá? Nós vamos votar em cargos legislativos, também. Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. E não adianta nada você se preocupar minha querida ouvinte, minha amiga, com um candidato a presidente só com ele, porque esse a gente já sabe que nós vamos votar, né? Mas assim, votem em mulheres progressistas, feministas que estão preocupadas com temas ligados à pauta feminista para os cargos legislativos, assim. Os partidos fazem de tudo para fuder com a candidatura de mulher, sabe? A gente sabe que é uma droga, que o sistema é muito desleal, que o sistema é muito difícil para uma mulher conseguir se eleger. Então eu tô muito preocupada com isso, assim, sabe? Não adianta nada a gente trocar o presidente em outubro e o Congresso continuar com a mesmíssima cara de um Congresso super machista, hétero, conservador, branco, de caras de meia-idade, assim, sabe? Então, por favor, logo vai começar a propaganda eleitoral. Fique atenta às mulheres candidatas e... Divulgue também para suas amigas, conversem sobre isso, sabe? A gente precisa participar da política e eu acho que de uma vez por todas a gente precisa entender que política faz parte de tudo na nossa vida, assim, não, para mim tá completamente fora de discussão, sabe? Ignorar que a gente tem uma eleição em outubro.
0: E acho que a eleição aí vale um outra, acho que um outro cuidado que a gente tem que ter que nós somos da comunicação, talvez tenhamos um pouco mais óbvio, mas para as pessoas é importante saberem que quando a gente, mesmo num cenário muito crítico como que a gente está vivendo, a gente vai meter o pau nas pessoas que estão fazendo merda, a gente tá dando palco para elas. E muitas pessoas envolvidas nos acontecimentos trágicos dos últimos dias serão candidatas. Então, quando você for xingar, quando você for expressar a sua opinião e é justo que você o faça, evite colocar o nome das pessoas, evite colocar print das pessoas, porque para o público, Link. exato, porque para o público conservador e para o algoritmo você está fortalecendo aquela pessoa, mesmo que você esteja xingando. Então, é muito importante que a gente, obviamente, responsabilize quem deve ser responsabilizado, né? Mas também tome um certo cuidado para evitar que esse tipo de escândalo fortaleça candidatos que não estão alinhados com o que a gente acredita. Então, cuide com o que você está postando, mesmo postando, não digo publicamente, mas distribuindo nas redes sociais, nos WhatsApps, nos Telegrams da vida. Não dê palco para esse tipo de gente. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas e quem vai fazer isso é a justiça. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque quem rasgou a placa de Marielle foi eleito. E a gente não pode deixar que essas pessoas continuem se fortalecendo com base em fazer merda, porque aí elas vão fazer cada vez mais merda para continuar se fortalecendo. Então, tomem muito esse cuidado, além, é claro, de escolher muito bem as suas, suas candidatas. Eu queria trazer uma outra questão dessa semana, que eu acho que é importante, que é sobre posicionamento assim, eu vou indicar lá no final antecipando o episódio dessa semana do Angu de Grilo, em que a Bela fala muito sobre posicionamento, assim a gente parar de colocar porém em alguns posicionamentos, né então, somos favoráveis ao aborto ponto, não é se não é caso, não é mas eu não faria não é, não, a gente precisa ser muito objetivo nos nossos posicionamentos. E aí a gente precisa que isso também vire uma cobrança para as empresas e para os grupos com os quais a gente se relaciona. Por exemplo, em relação a essa questão do aborto que está sendo discutida, rediscutida nos Estados Unidos, que é um baita retrocesso e tudo mais, a Disney e a Meta, que são duas empresas conhecidas no mundo inteiro, já anunciaram que para suas funcionárias que quiserem fazer um aborto e nos estados em que ele vai ser proibido novamente, eles vão pagar as passagens dessas mulheres para que elas possam fazer esse aborto fora daquele lugar. É o melhor cenário? Óbvio que não. Óbvio que isso viola a intimidade da profissional, óbvio que isso viola o direito dela, óbvio que várias coisas, mas são empresas que estão se posicionando. Eu acho muito difícil que no Brasil a gente vai ter empresas que tenham esse tipo tão claro de posicionamento, mas a gente precisa ficar de olho nas empresas para ver o que, que elas estão fazendo. A gente tá no estava até semana passada no, no mês do orgulho, Muita gente com bandeirinha de, de LGBT no, no perfil do Instagram e com um monte de denúncia no LinkedIn falando sobre falta de acolhimento das pessoas de verdade. Então, estar perto de empresas que se posicionam é muito importante. E aí a gente está falando de empresas que empregam pessoas, de marcas que a gente compra, de criadores de conteúdo que a gente segue, todas essas coisas. assim
1: sensacional, amiga. E eu acho também, claro, realidade americana é uma outra realidade, né? É completamente diferente. Eu até vi a Tina, beijos a nossa amiga Fiftina, né? Publicando assim, ah, que as americanas agora basicamente são brasileiras, assim, sabe? Nessa equiparação de direitos. Mas o jornalismo tem feito um trabalho muito interessante nos Estados Unidos, assim. A New York Magazine chegou a fazer em maio uma capa, cuja a capa tá, assim, escrita em letras garrafais, dizendo essa revista pode te ajudar a fazer um aborto, sabe, com servição assim, de todos os estados que poderiam é, derrubar a medida para quais ONGs você pode recorrer para quem você procura, sabe quais são os seus é, aspectos legais, assim, então é muito interessante como é, alguns setores da imprensa têm se manifestado e tem produzido um jornalismo de muita qualidade assim, sabe, fico bem, bem impressionada com isso. Aí vem para outro ponto né, Marina, que a gente sempre fala aqui no Donas, mas é fundamental que a gente incentive, consuma, divulga e ouça mais mulheres, assim a gente precisa trazer pontos de vista que são diversos, com experiências complexas com vivências, porque sabe qual é a impressão que eu tenho nesses debates, assim quando a coisa pega fogo, assim, no debate público, é de que a gente ainda tem um debate muito raso muito superficial e muito maniqueísta assim, sabe, do bem contra o mal do que, ah, se você fez um aborto, você é uma bruxa você é a pior ser humano do mundo sabe, se você deu o seu filho para adoção meu Deus, é, enfim, né, porque o corpo da mulher, qualquer decisão que a mulher tomar, ela tá sempre errada, assim. Mas eu fico muito com essa impressão e, e eu observo comigo, com as minhas amigas, o quanto a gente passou de uns anos pra cá, assim, desde, sei lá, 2018, assim, a conferir e recomendar e ouvir mais mulheres que a gente consegue enxergar essas nuances da vida, né? Porque a vida é isso, gente. É complexidade pura e não, não existe né? esse conceito de que é
0: só 8 ou 80, assim. Totalmente. E a partir do momento que a gente passa a ouvir mulheres e mais, assim, eu acho que a partir do momento que a gente começa a ser um pouco mais transparente entre nós também. Sabe? As coisas vão se transformando. Essa semana eu conversei com a Stephanie, nossa querida amiga. Stephanie. Aula do, do pós-fácil do podcast é sobre o nosso episódio de amizade, e aí a gente tava falando que um, uma das poucas coisas, vai assim, em que a gente parece estar vencendo o patriarcado é na união entre as mulheres, né? Então, assim, o fato da gente conseguir ter amigas com as quais a gente pode ser absolutamente transparente e levar esses assuntos para as nossas amigas é muito importante, sabe? Durante essa semana teve uma pessoa com quem eu conversei. E ela me trouxe um ponto muito interessante. A gente tava falando sobre um dos casos absurdos aí que a gente teve sobre crianças menores de idade sendo julgadas por juízas absolutamente in incapazes, insensíveis e todos os piores aditivos possíveis. E aí ela me falou, é amiga, eu acho, né, repulsivo, obviamente, mas meninas de 11 anos engravidarem pra gente é absurdo. Mas pra alguns estados brasileiros é apenas comum. Aham. Uhum. E aí eu fiquei pensando, é isso, sabe? A, a gente, além de vivermos em bolhas ideológicas, né? A gente se juntar com pessoas que são das nossas. A gente também vive num país que tem muitas bolhas regionais e muitas realidades diferentes. Então, sim, a gente tem que discutir e culpabilizar todos os envolvidos nesse absurdo. Mas a gente também tem que discutir por que, que é comum que em alguns lugares do Brasil... É, meninas de 12, 13, 14 anos, 15 anos engravidem, isso não é um escândalo, né? Então, é, conversar com as mulheres, trocar com mulheres, ouvir mulheres, incentivar mulheres a darem a sua opinião, é fundamental. E quando a gente fala de incentivar, eu acho importante que a gente deixe claro também que é incentivar, assim, no comportamento, né? Ouvindo, estando perto e tal, e é também incentivar no dinheiro. É também escolher comprar de mulheres, consumir de mulheres que tenham um posicionamento muito claro, né? Porque aquele lance de compre desta marca, porque ela foi criada por uma mulher, já tá no raso. A gente já evoluiu desse lugar. A gente precisa agora investir o nosso dinheiro em nós mesmas, né? Em mulheres que levam esse novo pensamento pra frente, assim. Isso é muito importante. Mas eu queria voltar a falar sobre a raiva, já que você trouxe. E aí lembrei de outra coisa que é muito importante, né, amiga? Que é a culpa, né? A gente sente, quando a gente tá com raiva, a gente deseja todo o mal pra essas pessoas. <risos> e aí depois a gente pensa, mas será que eu não estou sendo como eles? Né? Será que eu não Deus estou... Deus que me perdoe, né?
1: <risos> Ai. Então, eu tenho feito muita terapia na vida, assim, e, e o meu conceito, assim, de, de culpa, ele, ele tem sido um pouco flexibilizado, sabe? E hoje em dia, e eu acho que a gente já falou isso num episódio sobre sororidade, né, Marina? Eu vou lembrar qual é o número. Mas hoje em dia, eu acredito que não dá pra ter sororidade com todo mundo, sabe? E com mulher arrombada, não dá. Sim, é, é, é desse jeito, gente. <risos> Nossa, não é que fazer. uma
0: poetisa, não é mesmo? <risos>
1: Ai, não tenho o que fazer, sabe? Eu queria, assim, sabe? Eu juro que eu tento pensar nos motivos, assim, de tal... Tá, o que que leva uma pessoa, sabe? A, sei lá, a fazer tal coisa. Mas tem algumas pessoas que eu não consigo defender, assim, sabe? E aí, a minha culpa cristã acaba nesse momento. E eu, tipo, penso, cara, pague, sabe... Pague por tudo judicialmente, espero, né? Porque também sabemos que a justiça no Brasil, assim, ela é bem discutível, no caso. Mas que pague, sabe? A gente. Viu porque a sensação de que essas pessoas vão continuar vociferando,
0: praguejando, fazendo merda por aí é imensa, né? Exato. E eu acho que desejar. Justiça não é desejar o mal, sabe? E a gente precisa fazer as pazes com isso, assim. Eu desejo, eu não, eu não quero que uma mulher morra. Eu não quero que uma mulher que divulgou dados sobre uma gravidez indesejada morra. Mas eu quero que ela seja responsabilizada e que se faça justiça com ela. Assim como eu quero que se faça com homens que fazem a mesma coisa sabe, e acho que isso é muito importante a gente falou naquele episódio sobre sororidade inclusive, naquele momento o nosso grande problema era a Damares e aí a <risos> gente falou, mas né, o que a gente tá vivendo hoje é fruto da, da Damares né é fruto e, dela, e, claro e seus pares, né então, naquele momento a gente tava falando sobre ela e a gente falou, cara, não dá para ter sororidade com a Damares, não dá pra gente de Exato. não desejar o mal dessa mulher não dá pra gente não desejar que ela pague é, judicialmente ou moralmente, pelo menos, por todas as coisas que ela está fazendo. Então, é, realmente, acho que a gente precisa se livrar dessa culpa, sim. Estou contigo. Arrasamos.
1: E aí, pra gente fechar, assim, com
0: energia lá em cima.
1: <risos> Depois de todo esse episódio, a gente quer dizer também que tá tudo bem você se alienar gostoso, tá? A gente precisa também se alienar gostoso. A gente precisa dar risada com as amigas, com o que resta de, de humor pra gente. Inclusive, o humor é uma ótima ferramenta, né? De protesto, de indignação. E eu acho que o brasileiro sabe fazer, a brasileira sabe fa fazer isso muito bem. E aí, uma das coisas que eu tenho feito, assim, pra me alienar gostoso Além de assistir Pantanal nos últimos dias, é ouvir Beyoncé, amiga. <risos>
0: Vai, fala de Bey, fala da Beyzinha eu que você tô, tá precisando.
1: Eu tô, assim, tacando stream na lenda, tô me alienando gostoso. Eu escuto Break My Soul, assim, cinco vezes por dia, sabe? Na academia, no banho, aí eu venho trabalhar ouvindo. Porque acho que ela captou muito o sentimento da nossa geração. Inclusive, vejam o Reels que fizemos mostrando que a Bey, assim, ela ouve o Donas da Porra toda, tá? A gente <risos> tem como provar. E, mas uma coisa que me chama muito a atenção é que ela tá fazendo música pra nossa geração. Sabe, pra nossa geração das mulheres de 30 anos, de 30 e poucos, 40, ela não tá preocupada em irritar no TikTok, exatamente. Então, é, ela tá ali. A primeira música que saiu já fala de todo esse sentimento da gente querer chutar o balde, de a gente querer se apaixonar, de a gente querer fazer festa, né? Então, espero que a gente possa fazer festa muito em breve, ouvindo Beyoncé.
0: E comemorando em outubro, né, time? <risos> Bom, chegamos
1: na nossa mesa de bar, aquela mesa de bar que a gente bate na mesa, xinga o patriarcado, fala, o homem tem que acabar, sabe? Aí a Marina diz, não, mas nem todo homem. É isso, <risos> a Marina diz mesmo. Nem todo homem, ok, eu concordo, mas me deixa <risos> com, a minha, com a minha raiva. E a gente quer lembrar vocês que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra da Petona. A gente tá repensando o nosso formato de financiamento. Vem coisa boa por aí, hein, meninas? Aguardem. Vem então, também estamos no TikTok, porque é a prova de que mulheres de 30 anos são jovens ainda.
0: vale por você.
1: Ai, amiga, hoje eu ouvi um amigo nosso dizendo assim, ah, eu e a Lari era jovem nessa época, eu fiquei muito ofendida, tá? Eu fiquei assim... Olha o etarismo aí, <risos> na corre é, aqui. Etar... Não, né, tipo, mas 30 anos eu ainda acho assim, meu Deus, temos até a vida inteira pela frente ainda. Mas enfim, estamos lá no Donas da Petoda, em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, tem episódios no YouTube... E tudo, estamos
0: bem cheia das redes, assim. É, quero lembrar também você falou de financiamento coletivo, que na última semana a gente teve um episódio que nos foi denunciado por Gabi Lenzi que foi um anúncio muito do indesejado muito do Indesejado, rodando, rodando aqui no, nos intervalos do Donas. Se você tá ouvindo esse episódio, ele não deve mais conter anúncios. A gente colocava esses anúncios de forma automática, para tentar ajudar a monetizar o podcast, né? Porque cada vez que esse anúncio era ouvido, ele gerava uma receita muito pequena, mas gerava uma receita pra gente, pra ajudar a pagar os custos do podcast. Mas, diante desse acontecimento, nós optamos por retirar esses anúncios. Então, se você está ouvindo algum anúncio, Anúncio. Se você ouviu durante esse episódio algum anúncio, avisa a gente porque tem alguma coisa de errada rodando e desculpa se você ouviu alguma propaganda de alguma coisa que não está em definitivo alinhada com este programa. É muito importante para a gente e aí reforço a importância de você apoiar os seus criadores de conteúdo para que a gente não precise desse tipo de monetização para conseguir manter o dono.
1: Exato, e outra forma de você contribuir pro Donas é comprando as nossas canecas na Florir. A gente vai colocar o link no Instagram, pode também. Ainda temos últimas camisetas do Donas em parceria com a Bicult, que estão à venda na Enxame Colaborativo. É isso, vamos para as dicas, amiga? Vai lá, pega aí. Ah, então, amiga, eu tenho, assim, passado uns finais de semana completamente entediada em casa, e aí tô vendo muita coisa nesses últimos dias. E assisti bem tardiamente o filme Adoráveis Mulherzinhas, que é dirigido pela Greta Gerwig, acho que falei o nome certo. E na verdade é um romance, né, que se inspira num livro homônimo que fala sobre a história de quatro irmãs, assim, e como os desejos delas são muito diferentes, como o casamento era importante pra uma e não era pra outra. Enfim, eu não sei se eu estou sensível, mas eu chorei horrores, e olha que eu chorar assim é um pouco difícil, né? Chocado. E aí? E aí para continuar a choradeira, eu quero indicar o último episódio da temporada do Greg News, que foi ao ar semana retrasada. Ele fala sobre filhos, sobre Brasil, por que ter filhos no Brasil e por que além da licença paternidade assim, né, o programa vai dar uma pausa e só vai voltar em novembro, e ele tem uma explicação bem sensata para isso, assim.
0: Boa, não assisti o Greg News ainda. Farei isso, com certeza. Eu quero indicar duas coisas. Uma é o episódio do Angu de Grilo da semana passada. Deixa eu pegar aqui certinho o nome. Chama As Faces da Opressão. É o episódio 141. Eu sou angular, né? Eu ouço Angu de Grilo toda terça-feira religiosamente. E esse episódio, eu achei ele é, engraçado, porque ele traz muito de nós duas, assim. É um episódio sobre todos os absurdos da semana. E enquanto a Bela tá muito pistola... A Flávia tá muito. com uma tristeza, sabe? Ela tá muito calada, assim. E eu fiquei pensando que é mais ou menos como a gente expressa o nosso momento, assim, eu e você. Mas o episódio tá muito bom. E eles trazem. Elas trazem é, um debate que, pra mim, é. Obviamente, toda. A questão da violência é a questão central dos últimos dias. Mas elas trazem um debate muito interessante sobre o papel do jornalismo nesse lugar, né? Do quanto a gente, às vezes. É, acredita fa é, né sim, a divulgação de fatos de forma errada a uma pessoa, sendo que as estruturas de comunicação não se fazem de lobos solitários, né? Então existe toda uma estrutura, existe, pe existem pessoas que precisam ser responsabilizadas assim como quem assinou a matéria, porque um escândalo desse, uma falta de dignidade dessa não se comete sozinho. Então elas trazem uma discussão bem importante sobre isso, acho que também é um assunto que nos toca muito por sermos jornalistas, mas mesmo pra quem consome notícias, acho que é uma, uma discussão importante. E o último, vamos de droga, né gente, amor de Deus, eu tô me alienando muito <risos> também nos últimos dias. É, não tem sido dias fáceis por ser brasileira, não tem sido dias fáceis por várias outras coisas que aconteceram na minha vida, então tenho me alienado. E uma das minhas alienações favoritas dos últimos dias foi reassistir Harry and Sally, que é um filme maravilhoso. Carol Passos estava falando sobre ele no Twitter, depois Sandro Macedo, jornalista, meu querido amigo também, estava falando sobre ele. E aí eu fui rever, e assim, realmente é um filme que envelheceu bem sabe? Nora é tudo, o Tudo é Cópia, que é o documentário dela, a gente já indicou aqui, eu indiquei você também, né, amiga? Acho que nós duas indicamos uhum. momentos diferentes que a gente viu separadas. É, o documentário dela é muito bom, é, tem cenas icônicas nesse filme, e o filme envelheceu muito bem, é sobre relacionamentos, é sobre... É uma comédia romântica muito factível, né? Muito mais factível do que o Príncipe de Cavalo Branco, assim. Eu ri... dei muita risada e achei muito fofo também, então, Harry and Sally, se você não viu ainda veja, se você já viu, reveja porque é um filme bom de rever também. Ah, eu acho que é uma das melhores
1: comédias românticas assim, entra fácil no meu top 3 É, no meu fácil. também. Tá em qual plataforma? Tá na HBO. Arrasou. Ótimo. Eu queria muito que os livros da Nora fossem reeditados em português. Eu procurei Sim. no Kindle, só tem em inglês assim, porque eu amava na época da livraria, eu tinha editado pela Rocco e eu lia muito e sempre indicava para as
0: mulheres, assim, era muito legal. Deixa eu só corrigir a informação, que não tá na HBO não, tá na, no Prime Video. Arrasou, tá? É sim, os livros da Nara Foi editoras. Vamos lá, né, time? Bora. É bora. Porque eram, um livro... <risos> era um, né, assim, eu já procurei no Kindle também várias vezes. É, não me sinto preparada pra ler o um livro em inglês. E. Eu acho que seria muito bom, assim, sabe? Seria legal ter essa experiência de ler enquanto a gente revê os filmes, assim. Eu fui ver outros filmes dela também. O Mail for You, eu acho que é em inglês, que é Mensagem pra Você. Também é bem bonitinho, assim, que é do... É muito, muito legal de ver, porque é o começo do e-mail, né, gente? É, assim, muito louco. Quando o e-mail das pessoas era 12143 ME <risos>
1: É Muito, muito bonitinho, assim. muito, Só muito. Só que ao mesmo tempo, o filme envelheceu bem né? Isso é muito curioso. Assim. Ele envelheceu bem, mas é. é uhum. Eu assisti
0: junto com o Bruno e ele tem uma coisa. A gente ficou discutindo depois. É, uma mensagem pra você: ele tem uma coisa meio de aleatório demais. Sabe? Você troca um e-mail com uma pessoa e de repente é a pessoa que, sabe? Ele é aleatório demais. E em contrapartida, o Harry e Sally, pra mim, é uma história muito factível. É sabe? São pessoas é que se encontraram e que vão se reencontrando em vários momentos da vida, hora mais próximos, hora não. E, e uma relação que vai se construindo, assim. Então eu acho que os dois filmes são muito bons. Os filmes da Nora Ephron em geral, são muito bons. Mas o Harry e Sally, ele tem um lugar mais quentinho no meu coração. É isso,
1: gente. Pra gente fechar, só quero deixar um abraço imenso pra nossa amiga, jornalista Dagmar Spouts. A Dag já participou do Donas aqui com a gente num episódio bem recente falando sobre responsabilidade, sobre impacto de tudo que a gente afirma por aí nas redes sociais. E recentemente ela acabou sendo vítima aí de ataques dessa, desse esgoto que a gente tem que conviver. É, acabaram vazando o número de celular dela, ela tá de férias, recebendo mensagens assim muito cruéis, super violentas. Então, Dag, você assim, não, você não está sozinha, tá? A gente tá com
0: você, a gente ama o teu trabalho e conta com a gente. Você é necessária, Dag. Você é necessária e brilhante. Conte com a gente sempre. Até semana que vem, gente. Beijos.